0: Boa noite, aqui pra Ninja é bem o iniciozinho da noite e hoje vamos dar início ao relacionamento parte 2. E essa semana eu tive assim um, um grande choque em um dos meus atendimentos. E eu queria falar da importância do, do amor, do cuidado com o próximo. Como vocês sabem, eu sou psicanalista, eu atendo... Eu tenho bastante paciente. Não tenho tanto quanto eu gostaria, mas eu tenho bastante. Ainda dá para atender mais uns 50, assim. Brincadeira. Mas, do cuidado com o próximo, sabe? De você olhar o sofrimento dessa pessoa e não pensar ser frescura. Bobagem. Querer aparecer... Porque se relacionar significa cuidar, se relacionar significa proteger, se relacionar significa estar atento à necessidade do próximo. Independente se eu amo, se eu não amo, eu estou me relacionando com essa pessoa, de certa forma eu convivo com ela, então eu preciso cuidar disso, eu preciso estar atento a isso. Quando eu escuto de algum pai de um jovem que eu venho atender um menor de idade, aonde pai ou mãe, tá, o responsável, ah, fulano tem a frescura, frescura. Mas por que ele tem essa frescura? Qual é a falta que ele sente que faz ele ter essa frescura? Porque, meus queridos, quando nós nos privamos de alguma coisa, deixamos de fazer alguma coisa, que para nós é importante, isso não é frescura. É uma maneira da gente gritar e pedir socorro. Eu vou dar, tentar ser um pouco mais clara para quem, de repente, não está entendendo o que eu estou falando. Quando eu me privo de comida essencial para minha sobrevivência, para manter o meu corpo trabalhando, manter minha energia, manter meu raciocínio. Quando eu me privo de comida, de água, isso é frescura? Ou eu estou gritando? Ou eu estou mostrando que tem alguma coisa errada, seja física ou mentalmente? Isso é frescura? Você queria aparecer? Quantos dias dura uma frescura dessa? Porque se for frescura... Uma hora eu vou ceder. Uma hora eu não vou suportar manter essa abstinência alimentar. Será que é frescura? Ou tem algo me doendo tão profundamente que eu não consigo comer? Será que a gente não está na hora da gente pensar um pouquinho sobre isso? Porque a gente vive isso dentro dos nossos lares. Eu não preciso ser abandonada por um namorado, eu não preciso estar brigada com os meus amigos para estar sentindo uma dor, essa dor ela pode ser provocada de várias maneiras, às vezes é o meu pai que está provocando essa dor através da sua indiferença, às vezes é a minha mãe através do seu narcisismo, ela está provocando essa dor profunda em mim e que eu não sei como tirar isso do meu peito, uma vez que eu amo a minha mãe, amo meu pai, eu e eu não tenho nem para onde ir. Então, assim... Cadê a nossa generosidade como pessoas, né? De poder olhar para o outro. Eu posso até não ter como ajudar, mas sei lá, vou procurar quem possa. Essa generosidade de estender a mão. E vocês vão ouvir muitas vezes eu falar essa frase do estender a mão. Porque estender a mão é muito poderoso. Estender a mão nos dias de hoje, eu não estou falando de uma mão <risos> fictícia, estou falando de uma mão de verdade, de você descruzar o braço, pegar outra pessoa, levantar ela, puxar ela, vem cá, vem comigo, vamos junto. Eu não posso ficar só nas palavras, eu não posso ficar só nos posts de redes sociais, dizendo uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Eu preciso fazer, eu preciso me mover. Cara, tem uma pessoa e ela, quando ouvir esse, esse podcast, ela vai se reconhecer. Ela estava parecendo presidiário, sabe? Fazendo os pauzinhos na parede, contando os dias de pandemia. E essa semana eu conversei com ela. Gente, ela é alegria em pessoa, eu fiquei tão feliz, tão feliz e, e eu quero que ela saiba que eu fiquei feliz, porque eu fiquei feliz de verdade. Sabe, porque quando a gente consegue impulsionar alguém e a gente vê essa pessoa brilhar, essa pessoa tá radiante, é uma alegria que chega a emocionar. E eu busquei isso pra minha vida. Eu quero poder emocionar, eu quero poder tocar de verdade. A gente nem sabe se tudo que a gente faz vai dar certo. Mas só de saber que naquele momento deu. Aquele momento deu. E aquele momento é é, é uau, que lindo. Sabe? E, e isso é fantástico. E, e a gente vai criando uma rede de relacionamentos super saudáveis. E eu não estou preocupada se amanhã vai ser minha amiga, eu não estou preocupada. Se amanhã vai ter, eu não estou preocupada. Não é isso que me preocupa, não é isso que me alimenta, não é isso que me impulsiona, sabe? É, é, eu sou super contra palestras motivacionais por causa disso. A motivação de fora, ela fica realmente de fora. Agora, quando você sente essa brasinha queima lá dentro do teu peito quando você sente que essa coisa vem lá, assim ela vem de dentro do estômago. Quando você está falando com a pessoa e está desejando algo para aquela pessoa, você se vê fazendo, você se vê vivendo, isso é de verdade. Porque eu não vou desejar uma coisa de ruim para ela. Porque quando eu desejo algo de bom, eu vivo isso junto. E se eu desejasse algo de ruim, eu também viveria isso junto e não me faria bem. Então eu busco fazer o bem Claro Que tem aqueles que Por mais que a gente tente Não vão entender, não vão querer Vão virar as costas, vão chamar a gente de otário Tem Mas isso não é um problema de, da gente Não é um problema nosso Não é um problema de quem está querendo estender a mão Isso é um problema de quem não quis segurar Entendeu? Quando eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas eu gosto mais de bicho do que de gente, porque bicho não é ingrato. Não é não, filho. Deixa ele sem comida. coloca ele de castigo. E vê se quando você for fazer carinho, se ele não vai te morder. Que isso, gente. Nós somos feitos imagens e semelhanças de um Deus perfeito. E o que ele mais ensina é que a gente deve amar o nosso próximo, por mais difícil que isso seja. Que é claro que é difícil. Se fosse fácil, nós não teríamos conflitos, não teríamos guerra. Mas a beleza está exatamente em vencermos aquilo que é difícil. O que nos motiva a sair da cama, saber que aquele dia vai acontecer N coisas que eu não sei, que talvez eu não consiga controlar, talvez eu não consiga resolver, mas que com sorte eu vou conseguir vencer esse dia. Então é isso que a gente deve buscar, sempre, 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 sempre. E isso vale para os nossos relacionamentos amorosos, familiares, sabe, de amizade e até para quem a gente não conhece. O fato de eu não conhecer você que está ouvindo, não significa que eu não vou desejar que você tenha uma vida plena. Não é que eu vá deixar de desejar que você seja extremamente feliz, que você consiga se levantar, se erguer e buscar aquilo que te dá prazer. Ou se você já está seguindo esse trilho de estar fazendo aquilo que te dá prazer, que te deixa feliz, que você tenha forças para continuar, mesmo se alguma coisa difícil acontecer pelo caminho. Não sei quem está ouvindo. Eu lembro que meu primeiro podcast eu compartilhei com duas pessoas. E ficou duas pessoas por algumas semanas. E eu não tive pressa. Nenhuma. Porque eu acredito que... Quem doa... Sempre encontra aquele que precisa. Eu acredito muito nisso. Quando eu venho para o meu consultório... eu tenho um dia em que eu não tenho muitos atendimentos. Igual hoje. Hoje foi um dia bem, bem vazio. Eu sempre falo para Deus Eu tenho certeza que em algum lugar tem alguém que precisa de mim Então basta a gente se encontrar E eu não me preocupo, eu joguei para o universo, eu joguei para Deus resolver E eu sei que ele vai preencher esse espaço vazio Ele me trouxe até aqui né? E eu sei que ele vai completar essa obra Porque eu estou disponível para isso então, quando a gente está com as nossas mãos disponíveis, sempre vamos encontrar um trabalho. Quando a gente está disponível para se relacionar, a gente sempre vai encontrar alguém que queira se relacionar com a gente. Eu só fui uma pessoa muito preocupada em ter muitos amigos. Hoje eu me preocupo apenas em que os amigos que eu tenha sejam felizes. Porque gente feliz não inferniza a vida de ninguém. Já viu esse post? Pois é, essa frase é maravilhosa, né? Então se eu consigo transformar a vida dos meus amigos Nem que seja um pouquinho De ruim para boa Eu sei que eles não vão infernizar nem a minha vida Nem a vida de ninguém Porque eles vão estar bem E se a gente começar a pensar assim E fizer assim As pessoas que cruzam o nosso caminho Cara olha, Esse mundo vai mudar para melhor em pouquíssimo tempo Mas o assunto que eu comecei a falar de a gente não perceber o outro, a dor do outro... Realmente, às vezes, não vai ser fácil a gente perceber a dor do outro. Mas só a do outro saber que a gente está disponível para ele. Talvez já seja um processo de cura. Eu quero que você pense muito nisso. A minha realização pessoal, o meu sucesso pessoal... Não pode ser tão grande a ponto que ofusque os meus olhos da pessoa que está precisando um pouquinho de mim, está precisando pegar um pouquinho do meu brilho para encorajar, alcançar o dela. Né? É uma lâmpada, é uma lanterna iluminando o caminho, o meu caminho e o caminho de outra pessoa. Eu não preciso necessariamente arrastar essa pessoa comigo, mas se eu não deixar ela no escuro a ponto de que ela encontre o caminho dela, já salvei uma vida. Então o podcast hoje vai ser bem curtinho. É mais para que você reflita sobre isso nesse fim de semana, durante esses dias. Olhe para quem está do seu lado. Relacionamento é isso, é olhar. Relacionamento é falar, é ouvir. É, às vezes dá o braço sair de braço dado. Vem cá que eu vou te ensinar um caminho melhor. Mais fácil, mais rápido, mais produtivo. Relacionamento é às vezes você fazer um curativo em quem em uma ferida. Relacionamento às vezes é a gente ser esse curativo para essa ferida. Relacionamento é você ler a outra pessoa. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. O fato de você saber cuidar, nunca vai significar que você não precise de cuidados. Porque senão você vai se sobrecarregar, você vai gastar suas energias. E um dia você vai se ver sozinho, cansado e sem ninguém por perto. Então à medida que você estender a mão, não tenha orgulho de segurar na mão de uma outra pessoa também para se manter firme. Vejo muitas pessoas cuidando de todo mundo e não se permitindo ser cuidada por ninguém. Mas ninguém é tão forte que não precise de um momento de descanso. E ninguém é tão fraco que não possa ajudar o outro a levantar. Então lembre-se disso, a gente dá e recebe. A gente dá e recebe. Tem dia que você não vai receber, mas também tem dia que você não vai conseguir dar. E tá tudo bem. O importante é a gente não parar. É a gente prosseguir. Então, prossiga sendo feliz. Prossiga sabendo que temos dias de sol dias de chuva. Temos dias de vento. Temos dias que só faz barulho. É só trovão. Temos dias que é só clarão. Só os raios. Temos dias de flores, de dias de secura, e nem por isso a vida para, não é verdade? Então continue marchando, continue vivendo, continue aproveitando, continue se relacionando. Lembra do outro podcast? Para com o celular, liga, para com o WhatsApp, Bota esse teu dedinho nas teclas e liga para essa pessoa que você quer tanto falar. deixa ela ouvir tua voz, escuta a voz dela, ri junto, escuta a gargalhada. Sabe, ao vivo, em tempo real, nada de mensagem de WhatsApp. Manda um alô de verdade para essa pessoa que você precisa tanto se relacionar com ela. Um grande abraço para você, nos vemos no próximo podcast. Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, aqui nesse momento da tarde, nós estamos no finalzinho da tarde, muito frio, chovendo, uma vontade de estar embaixo das cobertas, incrível, mas enfim, estamos aqui, então vamos aproveitar esse frio da melhor maneira que a gente pode, tomando um café, chocolate e esperando o próximo atendimento. Na verdade, hoje eu vim falar com vocês sobre os nossos desejos, aquilo que a gente realmente deseja. Dentro da psicanálise, o é, Lacan fala que a gente não sabe o que deseja e a gente nem quer aquilo que deseja, ou talvez a gente nem saiba o que realmente a gente deseja. Eu acho Lacan extremamente difícil de se entender. Eu tenho uma baita dificuldade de gravar as coisas que eu leio sobre ele. Mas algumas coisas que eu leio, eu realmente concordo. Será que realmente a gente deseja aquilo que a gente deseja? Ou a gente deseja apenas alguma coisa para disfarçar um desejo maior? Talvez por vergonha, por crença. Aquela criança que às vezes é implantada, que a gente não deve desejar nada além do que a gente acha que mereça. E olha como isso é horrível, isso é cruel. Quer dizer, então, que eu tenho que me olhar com o máximo de humildade, e não é aquela humildade boa, é uma humildade que me diminui, e desejar pouco, porque se eu desejar muito, eu vou estar sendo gananciosa, ou pior, eu vou estar desejando muito e merecendo pouco? Então, o que é que nós desejamos de verdade? E por que nós desejamos? O que, que eu quero com esse desejo? O que, que eu quero alcançar com esse desejo? Desejar uma coisa tão simples, né? Será que desejar e querer é a mesma coisa? Eu acredito que não. Querer, eu posso querer expor uma bala. Agora, quando eu desejo alguma coisa, é uma coisa que queima dentro do peito, né? É um desejo, é uma coisa incontrolável, uma coisa que a gente não sabe de onde vem. Mas também a gente muitas das vezes não sabe por que quer. Qual é a motivação que faz a gente desejar aquilo? Porque nós somos muito, muito, muito responsáveis pelos nossos desejos. Porque quando eu desejo algo de verdade, eu vou correr atrás, né? eu, vou, eu vou tentar conquistar de qualquer jeito, e depois que eu conquisto, o que, que eu faço com aquilo? Porque vai depender muito da motivação, eu estou desejando porque a outra pessoa tem, eu estou desejando porque eu quero mostrar para alguém que eu também posso, eu estou desejando porque eu nunca tive e quero ter um igual eu estou desejando porque eu quero aparecer para alguém eu quero provar para mim mesmo que eu posso e talvez provar para mim mesmo que eu posso seja um dos piores desejos porque eu provo que eu posso mas eu não sei porque eu quero será que é porque um exemplo, será que é porque a Maria conquistou? E eu me acho tão boa quanto ela, então eu também posso. Mas o fato de eu desejar e conquistar não significa que era aquilo que eu queria. Nossa, eu tô super profunda hoje. Mas é verdade, porque a gente desgasta o nosso emocional, a gente gasta um tempo gigantesco desejando coisas que a gente nem sabe se a gente quer. É, e aí a gente vive esse mundo cheio de pessoas frustradas, cheio de pessoas que desejaram alguma coisa que é impossível delas conquistarem, que elas não sabem o que vão fazer com aquilo, mas elas desejam. E eu não posso dizer que aquele desejo dela é infundado. Não posso. Mas o problema... É que quando eu incentivo ela a conquistar aquele desejo, a correr atrás e... Muitas das vezes ela vai se cansar por alguma coisa que nem vai valer a pena. Aliás, se eu tenho que correr tanto atrás assim, é porque já não está valendo a pena. Porque eu acredito que quando a gente deseja de verdade, é, é, a gente descobre meios de conquistar aquilo da melhor forma possível. Eu não preciso ficar correndo atrás, é, 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 pulando em meio espinhos, me ferindo, ferindo outras pessoas para conquistar. E é muito complexa essa história de desejo, né? porque nós somos seres completamente insaciáveis e é isso que nos move. A partir do momento que eu desejei comprar um livro, eu comprei e li ou não, eu já passo a desejar outra coisa. Porque eu preciso de um estímulo. Eu preciso de um estímulo para sair de casa, para trabalhar, para conquistar, para aturar o meu patrão chato, horas de ônibus, gasolina cara, trânsito. Eu preciso de um estímulo. E esses estímulos costumam ser os nossos desejos. A questão é... Qual é o tamanho de energia que eu coloco para conquistar algo? Para realizar esse desejo? Será que a quantidade de energia que eu disponho é válido? Então, assim, apesar das palavras... Nesse podcast, ficar girando na palavra desejo, vontade, querer, é uma coisa que nós realmente devemos pensar, porque nós estamos é, vivendo em meio a uma geração de frustrados, né? de seres frustrados, porque não sabem é, desejar, não sabem por que desejam e nem o que vão fazer com aquilo depois de conquistado. Exatamente porque está faltando identidade, está faltando é, percepção de quem você é nesse mundo. O que você quer desse mundo para você? Se eu não sei, se eu tô aqui só deixando a maré me levar, se eu estou só é, é, balançando de acordo com o vento, os meus desejos vão ser apenas fonte de desgaste, desperdício de tempo, dinheiro e frustração. E às vezes é uma fonte de mágoa, magoando as outras pessoas, magoando e ferindo a mim mesmo, simplesmente porque eu estou indo na onda, eu não estou pensando, eu não estou me reconhecendo, eu não estou perdendo um tempo para me descobrir quem eu sou de verdade. Quem é essa pessoa que está aqui? Quais são as máscaras que eu uso no meu dia a dia? Eu não sei de nada disso. Então, se eu não sei, qualquer coisa que eu ver, eu posso desejar. E isso não é legal. Isso não é bom. Porque, como seres insaciáveis, isso vai piorando. Isso vai tomando dimensões gigantescas em nossas vidas. Até um ponto... Que gera essa, essa esquizofrenia social que a gente está vivendo na nossa, Tanto na nossa vida real, quanto na vida social Nas mídias sociais é A esquizofrenia do quanto mais melhor Do quanto mais caro melhor Do quanto mais eu tenho, mais eu valo né? Eu acho que é essa palavra, né? Mais eu valho ou eu valo Desculpa o erro de português mas enfim, então a gente sai, a gente sai e eu li isso outro dia no Instagram, né? Nós saímos de uma geração neurótica para uma geração esquizofrênica, né? A gente vive uma, aonde qualquer postagem é uma indireta, aonde qualquer postagem é uma provocação. Qualquer postagem é uma ofensa, e pior ainda, quando não se posta nada, também é uma ofensa, também é uma indireta, porque a gente está vivendo uma situação degradante, sabe? Difícil, está difícil lidar com as pessoas, está difícil ter amigos, eu fico com um pouco de pena dessa geração, porque essa geração com menos de 25 anos, menos de 30, 25 anos, é uma geração que se ofende com o tudo e com o nada. Ele vai se ofender quando eu publico, mas também vai se ofender quando eu não publico, porque, tipo assim, se eu não publico, eu estou me achando, eu estou achando que todo mundo tem inveja de mim, por isso eu não publico nada. E quando eu publico, é porque eu quero provocar a inveja de alguém. Então, assim, olha que geração difícil. Olha que esquizofrenia louca. Redundância, né? Vai ser. E a minha geração, a geração acima dos 30, é uma geração que tinha amigos de verdade. A gente brigava, puxava cabelo, chamava de burro, de orelhudo, barrigudo, baleia. E tava tudo bem. Daqui a uma semana a gente tava de... ah, andando junto. E quando não era no dia seguinte, a gente dividia garrafa de refrigerante. A gente não tinha nojo da baba. E quando tinha nojo, a gente limpava com a mão suja. A gente é tão louco, né? A gente brigava. As nossas fofocas a gente tinha que resolver pessoalmente. Os namoros eram terminados pessoalmente, quando muito por carta. Né? o bilhetinho os nossos beijos eram pessoalmente o sexo era presencial olha que geração onde eu estou com você eu amo você mas eu não toco você e eu me satisfaço com você virtualmente olha que loucura que loucura uma geração que consegue namorar conversar, ser os melhores amigos virtuais, mas quando estão presentes não conseguem conversar, não conseguem se olhar nos olhos, acham estranho. Então, assim, quais, quais são os nossos desejos de verdade? O que a gente quer? Talvez aquela música do Milton Nascimento, se fosse feita hoje, não teria o menor sentido. Né? A música onde diz que a amigo é aquele que a gente guarda do lado esquerdo do peito hoje não faria sentido hoje nossos amigos a gente guarda no celular e se a gente perder o celular se o celular quebrar, der uma pane a gente perde tudo inclusive esses amigos porque a maioria a gente nem sabe de onde é a gente nunca foi na casa a gente nunca chorou junto nunca riu junto nunca foi no cinema junto então, assim, o que, que a gente deseja de verdade? O que, que você deseja de verdade? Um grande abraço, um beijo. E tem esses desejos, muitos desejos, mas desejos de verdade.